0: In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is 3 oktober. De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. Maar in dit studio is het zonnig. Waarom? Omdat we een paar stralende gasten hebben. Vandaag hebben we zoal Jeroen Adriaans. Hij wil de markt van duurzaam beddengoed veroveren. We gaan pitchen en wel op de vegetarische tour. En we sluiten onze serie over verzuim af. En dat alles in een uurtje. Geen tijd te verliezen dus. Dit is De Ondernemer Live. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Dan eerst naar het nieuws, want middelgrote stadcentra worden steeds vaker overgeslagen door de consument. Inwoners van deze middelgrote plaatsen doen namelijk de helft van hun aankopen elders, bijvoorbeeld in een grotere stad. Als gevolg daarvan is de winkelleegstand in, uh, in deze kleinere stadcentra het grootst. Dit blijkt allemaal uit het handboek kooporiëntaties. Dat verschijnt op 10 oktober en daarvoor zijn zo'n 300.000 consumenten ondervraagd uit meer dan 700 plaatsen. Rito-expert Arjan van Duren van Architect en Ingenieurs Adviesbureau SWECO. Hij is een van de schrijvers van het handboek en die is hier in de studio. Arjan, welkom. Ja, dankjewel. Ja, Arjan, wat zijn de belangrijkste uitkomsten van jullie onderzoek? Nou,
2: wat wij hebben gedaan is alle uh, informatie die door middel van koopstroomonderzoeken, grootschalige koopstroomonderzoeken zijn verzameld, om die eerst te bekijken op het niveau van de woonplaats. Uh, en niet op het niveau van de gemeentes. Want een woonplaats is natuurlijk heel relevant. Uh, een relevante manier om te kijken naar hoe uh, consumenten zich bewegen. In de stad en naar de stad. En uh, wij hebben die data geaggregeerd en daar conclusies aan verbonden. En ja, die hebben we ook nog eens een keer vergeleken met een periode van 20 jaar. Want dit soort onderzoeken worden met regelmaat gehouden. En we hebben gedacht van nou laten we nou eens kijken wat is de impact van bijvoorbeeld de groei van online. En uh, de ontwikkelingen in de sector op dat koopgedrag van consumenten. En, en dan, ja, Aart-Jan, als we dan even, even
1: je het, het wat specifieker maken, het onderzoek.
2: Ja, nou, dat is een onderzoek wat uh, gericht is dus eigenlijk op het grootste deel van Nederland. Dus West-Nederland, Oost-Nederland en Zuidoost-Nederland, uh, inclusief Brabant. Uh, en ja, wat, wat je zelf ook al zei, er zijn. Uh, in meer dan 700 woonplaatsen en meer dan 300.000 consumenten bevraagd op waar zij hun boodschappen doen, waar ze winkelen... en waar zij al hun andere aankopen doen. Dus dat is zeg maar het onderzoek zelf. En vervolgens als je dan gaat kijken, dan zie je dat online natuurlijk een enorme impact heeft... op het bezoekgedrag van consumenten. Als het gaat om maar even te beginnen met dagelijks. Gewoon je dagelijkse benodigdheden. Die worden eigenlijk nog steeds dicht bij huis gedaan. Daar is de invloed van online eigenlijk nog klein. Hè. Natuurlijk, hè, je hebt albertheijn.nl, Jumbo.com, Picnic en al die andere leveranciers. Maar die hebben toch maar een klein aandeel, relatief klein aandeel in de markt. Hè. 6% hebben we kunnen becijferen. Mm -hmm. en die andere 94% wordt toch over het algemeen dicht bij huis gedaan. Dus in je eigen boodschappencentrum dicht om de hoek.
1: Maar aan, aan, aan de andere kant zijn die... Kleine stadcentra, nee, juist niet aantrekkelijk. Wat, wat, wat is daar de reden dan van?
2: Nou, het gaat niet zozeer om de kleine stadcentra. Kijk, de kleine stadcentra waar de boodschappencentraal, het doen van boodschappencentraal staat. Hè. Denk aan het centrum van Epen of het centrum van Schoorl, Of kies een andere willekeurige kleine plaats. Dat zijn centra die zijn toch vooral ingericht op dagelijks gemak. Hè, daar vind je alles wat je voor je dagelijkse benodigdheden nodig hebt. En dat doe je meestal toch dicht in de buurt. Dus daar zit het probleem niet. Het probleem zit meer in die middelgrote centra. Helmond noemden we specifiek, Saandam noemen we specifiek. Maar zo zijn er talloze plaatsen die zeg maar middelgroot zijn. Die zijn eigenlijk te klein voor tafellaken, te groot voor het servet. Ze hebben net niet de keuze van de grote stadcentra, maar ze hebben wel heel duidelijk meer dan alleen de dagelijkse benodigdheden. En daar zie je dat die centra het moeilijk hebben om hun positie als koopcentrum om die overeind te houden.
1: En Arjan, wat missen zij dan bijvoorbeeld specifiek?
2: Nou, zij hebben eigenlijk uh, uh, weinig onderscheidend aanbod. Uh, veel van die centra die ik benoem, hebben natuurlijk ook het nadeel dat ze geen historisch stadcentrum zijn, dus niet van nature aantrekkelijk, maar later aantrekkelijk gemaakt, oh, he, oh, in een proces zittend, naar nou aantrekkelijker worden. Uh, dus dat hebben ze vaak als nadeel, hè? want historische stadcentra hebben echt een voordeel ten opzichte van, zeg maar moderne stadcentra om het zo maar te zeggen. Uh, in die categorie van middelgrote centra. En vervolgens uh, zie je dat uh, die centra eigenlijk teveel, een, als het gaat specifiek om het winkeluitbod, uh, specifiek echt vooral uh, ketens hebben uit... Zeg maar het middensegment. BCC, Big Bazaar, het is ook niet zonder reden. Dat zijn de formules die het moeilijk hebben. Dat zijn de formules die de laatste weken failliet zijn gegaan. En er zijn er enkelijke formules nog meer te noemen. Dat is zeg maar de ruggengraat van dat soort middelgrote stadcentra. En daar is juist de klat in gekomen door de groei van online. Laat dat duidelijk zijn. Winkelen wordt nooit meer zoals het is geweest. Want online biedt zo'n keuze en variëteit... Dat dat toch in enkel stadcentrum kan worden ingehaald of bijgehouden. Stadcentra moeten zich echt veel meer profileren als aantrekkelijke verblijfsgebieden, als aantrekkelijke gebieden om naartoe te gaan. Met meer dan de reden om daar alleen maar te kopen. Want dat, dat is definitief voorbij.
1: Want Aart-Jan, als we daar nou eens even op focussen, jullie hebben dus meer dan 700 steden onderzocht. Dan zitten er toch hoop ik ook wel een paar steden bij die het wel goed hebben aangepakt. Welke steden zijn dat en wat doen zij zo goed?
2: Ja, het is niet alleen linkers die van aanpak. Hè. Je moet soms ook het geluk en de wind ook een beetje in de rug hebben. Hè. Kijk, bijvoorbeeld een stad als Zwolle of een stad als Alkmaar, die heeft gewoon het geluk van, dat zijn aantrekkelijke stadcentra, hè, vanuit een historisch perspectief. Daar is ook meer uh, aanbod als het bijvoorbeeld gaat om cultuur, want die vervullen ook een regiofunctie. Die zijn eigenlijk in hun regiofunctie wat onbedreigder dan de algenoemde Helmond of Oosterhout of Zaandamcentrum. Uh, of die ligt toch wat meer onder de rook van. We hebben het voordeel van een historische stadskerm. Hebben het voordeel van ja, heel veel culturele instellingen. Musea, uh, veel uh, interessante horeca. Ja, en dat maakt het aantrekkelijk. Uh, dat maakt hun functie aantrekkelijk. En dat betekent niet dat Zandam en Helmond en al die anderen wat fout doen. Ze hebben alleen een wat minder uh, gunstige uitgangspositie. En veel van die steden zijn ook al driftig de laatste jaren bezig om een stadscentrum aantrekkelijker te maken. En ook wat minder... Uh, uh, in te richten op alleen specifiek de winkelfunctie. En dus echt die verblijfsfunctie te vergroten.
1: En, en uh, als je dat kan specificeren, uh, Aart-Jan, ondernemers die nu luisteren en denken: van ah shit, ik zit misschien in zo'n. Uh, uh, mijn winkel is in een, uh, in een plaats naast een, uh, een grote plaats, maar ik wil het toch aantrekkelijker maken. Wat zijn dan een beetje quick wins die je, die je kan toepassen als ondernemer?
2: Nou ja, samenwerking hè, met je buurondernemers, letterlijk en figuurlijk. Hè. Dat, daar gaat het om, want als individuele ondernemer kan je natuurlijk relatief weinig bewerkstelligen. Hè. Je kan natuurlijk onderscheidend aanbod creëren. Je moet eigenlijk als ondernemer ervoor te zorgen dat bezoekers klanten worden en dat klanten ambassadeurs worden. En dat, wordt, ja, dat doe je toch door extra service, door vertier, door, 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 door net een beetje extra te bieden. En dat doe je bij voorkeur, omdat je toch in de regel niet op eigen kracht kunt, toch met je collega-ondernemers. En een nauwe samenspraak ook... met vastgoedeigenaren en gemeentes. Het gaat Met de gemeente. Het gaat er echt om... dat je als het ware een coalitie sluit tussen je collega-ondernemers, soms ook... je concurrenten. Maar dat, 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 dat dondert niet. Het is beter om gewoon... gezamenlijk op te trekken. En datzelfde te doen ook met de eigenaren en, de, en het... gemeentebestuur. Op het moment dat je gewoon aantrekkelijke plaatsen kunt... creëren waar mensen graag komen, ongeacht of ze aankopen daar willen doen, dan heb je echt... Meer de wind in de rug dan als je denkt dat je het nog steeds alleen maar kunt redden met uh, gewoon handel en met dozen schuiven. Want dat, uh, ja, wat ik al zeg, dat, die, 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 dat tijdperk zijn we echt definitief voorbij.
1: En tot slot, Aardjan, uh, als we hier nog heel even op, uh, op inzoomen. Voor mij heeft een, een bruisende winkelstraat en een bruisend centrum bijvoorbeeld ook te maken met ruimere terrassen. En dat heeft weer te maken met wetgeving. In hoeverre ligt er urgentie bij de politiek om dit aan te pakken?
2: Nou, de politiek die, die zich doordrongen, zeker op gemeenteniveau, uh, maar ook wel provinciaal niveau uh, en ook op rijksniveau, tot slot is men daar wel van door.
1: Dat was even de verbinding. Uh, in ieder geval zijn we duidelijk bijgepraat door Aartje van Duren van Sweco.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Met Undie Meister zette Jeroen Adriaans duurzame ondermode op de kaart. Die truck wil hij nu herhalen met Florel. Geen lingerie of boxers, maar duurzaam beddengoed. Hoe anders is dat? Daar gaan we achter komen. Want aangeschoven vandaag is Jeroen Adriaans. Jeroen, je wel. welkom. Dankjewel. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, voor de mensen die zeggen: Undie Meister, uh, Duitsland, was, was, was giept. Wat is dat?
3: Nou, Indie Meister is onze nieuwe onderkledinglijn voor heren. Wij noemen het eigenlijk de Premium Essentials. Dus wij richten ons met name op de ondermode. Dus ondershirts, shirts met lange mouwen, korte mouwen, hemdjes, ondergoed, sokken, dat soort onderkleding. Daarnaast hebben we wel een aantal kleine toevoegingen. We hebben ook een polo en een zwembroek toegevoegd aan het assortiment. Dus eigenlijk
1: alles wat je uh, uh, tot op zekere hoogte eronder draagt, daarvoor zien jullie in. En af en toe uh,
3: een plonsje wagen langs het zwembad. Dan, ja, uh... ja, dus eigenlijk uh, ja, zoals wij het eigenlijk zeggen een beetje uh, de kleding die je direct op de huid draagt. Dat is eigenlijk waar wij ons op richten. En dat loopt goed, Onnie Meister. Dat uh, loopt zeker goed, ja. Kan je een beetje uh, wat, uh, ja, wat cijfers geven, wat, uh, wat groei? Nou ja, we, echt over omzet zelf uh, praten we liever niet. Maar ja, het, is wel, het is wel een miljoenen business geworden nu in uh, in de tijd dat we nu actief zijn. En uh, ja, we mogen niet klagen. We zijn hard aan de weg aan het timmeren en uh, er komen weer een hele hoop nieuwe uitbreidingen aan, nieuwe producten aan. En we zijn lekker uh, bezig met groei en we zijn ook uh, ja, steeds meer aan het richten ook op uh, internationale expansie. Nou. Maar dat is uh, undimeister,
1: je zit hier om te praten over Florel. En dat is, uh, een, ja, ik noem dat even oneerbiedig misschien hetzelfde trucje, maar dan op het gebied van beddengoed, daar gaan we het straks over hebben. Maar net in het vorige gesprek hier zo uh, bij, uh, bij New Business Radio, had je het erover dat je vijf bedrijven
3: runt. Kan je Goed. daar eens wat meer over vertellen? Over ja, de ondernemer uh, Jeroen Adriaans? Ja, zeker. Ik ben in uh, 2018 eigenlijk begonnen met het bedrijf uh, e-expansion. E-Expansion uh, is eigenlijk een beetje mijn uh, ja, consultancy-tak. Die uh, werkt ook voor externe bedrijven en een gedeelte van de tijd voor onze eigen concepten en bedrijven. Uh, binnen E-Expansion hebben wij eigenlijk een stukje design, een stukje development, een stukje marketing, een stukje finance. Eigenlijk een, een beetje een groep van de basiscompetenties uh, verzameld die je eigenlijk ook nodig hebt om een bedrijf te starten. En daardoor denk ik dat wij ook in staat zijn om heel efficiënt, zeker kostefficiënt, ook een nieuw label op te starten zoals we nu ook wel doen. En vanuit e-expansion zijn wij uh, inmiddels uh, het eerste bedrijf dat we daarnaast opgestart hebben is uh, Dryly. Dat is eigenlijk een, uh, een plaswekker om uh, kinderen zinnelijk te maken. Dus eigenlijk het bedplasprobleem oplossen. En dat is een, een heel innovatief product met uh, het plaswekker in zijn algemeen is een wetenschappelijk bewezen methode, bestaat al uh, ja, ontzettend lang. We hebben hem alleen eigenlijk met alle nieuwe technieken uh, etcetera van nu uh, in combinatie met een, een marketingjasje eromheen. Dus eigenlijk uh, het kind op een positieve manier en benaderen om niet aan het probleem te gaan werken, maar om op avontuur te gaan eigenlijk naar de oplossing zeg maar. Dus er zitten allemaal spelelementen bij. En nee. een leuke panda-beer. En een, ja, een hele hoop dingen om het aantrekkelijk ja. en leuk te maken voor het kind. En daardoor hebben wij de gemiddelde doorlooptijd van ruim 16 weken. is geloof ik 2, 73% zinnelijk. Hebben we op dit moment uh, teruggebracht naar uh, 93% binnen acht weken zinnelijk. Dus dat is een heel, een heel leuk project. Het is ja. een, een heel ander product. Maar het geeft wel heel veel voldoening. je ja, dus ja. werkt echt aan een mooi product om het zelfvertrouwen van het kind terug te geven. Dus dat is echt... Uh, ja, een heel leuk merk om aan te werken. Nou, daarna ben ik toen gestart met, uh, met Undymeister, inderdaad. Uh, op de zijde hebben we met e-expansion, we, we doen ook veel aan linkbuilding. Dus wij dachten van nou, we kopen overal links in. Waarom hebben we zelf geen blog? We hebben alles in huis. En dan hebben we een keer een, een blogsite opgestart. En dat heet uh, Het Gezinsleven. Daar konden we alles in kwijt. Opvoeding, uh, uh, uitjes. Uh, ja, je kan eigenlijk alle kanten op. Ah, dus die, uh, die draait uh, inmiddels ook alweer uh, twee jaar denk ik. En ja, nu uh, samen met mijn uh, compagnons van Unimeister uh, ja, waren we al langere tijd een beetje zoekende naar leuke concepten. Om er nog iets langs uh, ja, te kunnen zetten. En uiteindelijk hebben wij gekozen voor beddengoed. Uh, het is wel een uh, aardige rollercoaster geweest. En ik uh, denk ruim twee, tweeënhalf jaar aan het ontwikkelen geweest. Omdat het ook echt wel... ...iets unieks wilde neerzetten. Het moest niet alleen maar gewoon beddengoed zijn... ...met een duurzaam stofje... ...maar we moesten iets meer te bieden hebben. En ja, dat is uiteindelijk Florel geworden. En die is nu sinds uh, denk twee weken ongeveer live. Ik zat me zo eens na te denken, duurzaam beddengoed. Dat is echt het laatste waar ik ongeveer bij
1: nadenk als het gaat over duurzaamheid. In hoeverre is een consument daarmee bezig? Of is dit een, uh, een verkapt uh, marketing trucje?
3: Nou, ik, ik denk dat die, die uh, bewustzijn van de consument, dat die juist de laatste jaren heel erg aan het groeien is. Kijk, uiteindelijk de textiel in het algemeen is de ene grootste CO2 vervuiler ter wereld. Nou, met Unimice, daar hadden we een hele mooie stap. Um, alleen Unimeister, ja, het gaat uiteindelijk, heeft het een mega impact, maar het zijn wel eigenlijk kleine lapjes stof. En beddengoed zijn natuurlijk één product, dus wel een mega lap stof. Daar, daar kun je misschien wel dertig wel onderbroeken van maken. Dus uiteindelijk, de impact kan heel groot zijn. Het is dus een hele mooie aanvulling en het ligt mooi in lijn en dat is ook, ook organisatie technisch. Dus is een hele mooie toevoeging op ons uh, huidige Bedrijf.
1: En heb je daar ook marketingonderzoek naar gedaan? Van is hier vragen.
3: Ja, we hebben, we hebben natuurlijk wel onze eigen, eigen research gedaan van tevoren. Uh, daar hebben we eigenlijk met z'n met drie best wel wat tijd aan gespendeerd. En toen zijn we ook echt gaan kijken van nou oké, okay, uh, naast alleen beddengoed, ja, waar storen wij ons aan? Ja, we zijn wel met uh, met, met drie mannen en, en een designer en dame. Dus we zijn echt gaan kijken, van nou, wat zou er beter kunnen in onze optiek? Uh, dus ja, dat had te maken met uh, jouw dekbed, die vaak net wat naar beneden schuift in jouw uh, dekbed overtrekt. Ja. Die moet op zijn plek blijven. Dat vindt dat's... mijn vriendin heel vervelend ja, altijd. Ja, ja. Nou, dat is bij mij uh, insgelijks en mijn vrouw ook. Nou, dat soort problemen zijn we eigenlijk gaan kijken: van hoe kunnen we dat oplossen? Uh, wat, wat je vaak ziet, tenminste in mijn situatie, mijn vrouw heeft altijd koud een bed, ik heb het altijd het warm een bed. Dat herken we ik daar, ook. mee aan de slag. Dus zo zijn we eigenlijk een aantal problemen op een rij gaan zetten. En daar zijn we eigenlijk uh, ja, naar gaan zoeken. Naar een, uh, een duurzame stof, maar die ook bijvoorbeeld een eigenschap heeft om warmte af te voeren. Een andere stof juist om de warmte bij je te houden. Uh, zo zie je ook in al onze dekbed -overtrek sets dat er een pantonenkleurverschil in zit. De ene kant iets donkerder, de andere iets lichter. Aan de zijkant zit ook een labeltje aan warm-koud. Dus je kan zelf bepalen onder welke zijde je gaat liggen.
1: Maar als we het dan toch hebben over uh, onze vrouwen... zij heeft het uh,
3: koud, wij warm. Is die dan ook een soort gespiegeld? Nou ja, wat je dus, uh, wat je dus veel ziet... Uh, en daar stond ik zelf van te kijken... Want ik behoor daar uh, niet bij, maar wat, wat heel veel mensen hebben is dat ze een tweepersoonsbed bed hebben, maar dat ze twee éénpersoons dekbed uh, erop hebben liggen. En dat de man en de vrouw dus ieder een eigen dekbed hebben. Dus je kan al kiezen natuurlijk tussen zomer en je ja. hebt een herfst dekbed en een vier seizoenen. Maar daarnaast ja, heb je dus de mogelijkheid om ook met die stof nog te spelen. En voor dat soort stellen is het dus
1: echt helemaal een ja, uitkomst van de, kan, kan de een warm en de ander koud. Ja, absoluut. Um, wat ik me nou nog wel, wel afvroeg, hè? Die, die stap naar, naar beddengoed, hoe, hoe moeilijk is dat als je vanuit de, de boxers komt?
3: Nou ja, kijk, eh, kijk, wat betreft de stof en ontwikkeling wisten we natuurlijk aardig de weg. We hadden we weten waar we de vezels in moeten inkopen en hoe we ja, de mengsels kunnen maken om uiteindelijk de juiste stof te creëren. Uiteindelijk is het nog steeds zoeken natuurlijk naar de juiste stof, dus daarom heeft het ook lang geduurd. Um, maar productietechnisch, een, een fabriek die een onderbroek maakt, maakt geen beddengoed. Dat is echt een andere tak van sport. Dus je moet echt wel op zoek gaan naar nieuwe leveranciers, et cetera. Uh, wij hebben wel heel erg uh, hoog in het vaandel om op die duurzaamheid te richten. Dus net als Unimeister, wij produceren alles uh, in Italië en in, uh, in Turkije. Um, we willen alles dicht bij huis houden. We willen niet naar Azië of, of of andere landen toe. Ook om ja, al die, die vrachtschepen, et cetera. draagt natuurlijk ook niet heel erg goed bij aan een uh, duurzaamheid. Dus we hebben nu uh, met Florel alles geproduceerd... eigenlijk in Duitsland en in Portugal. Dus dat, dat, huis. Dat, dat klinkt wel duur. Ja, nou ja. Kijk, het, uh, duurzaam is over het algemeen al wat duurder. Nou, die keuzes, ja, daar betaal je extra voor. Maar ja, dat is een keuze die wij gemaakt hebben. En uh, ja, we gaan het zien of de consument dat... Uh, ja, ook goed vindt, maar wij vinden het gewoon belangrijk op dit moment om wel een beetje die duurzame stempel te waarborgen, dan dat we naar de andere kant van de wereld gaan voor de helft van het geld. Ja, logisch.
1: Want even man en paard, wat betaal je voor een laken bij
3: Florel? Ja, het zal een beetje rond de 150 euro zijn voor een dekbed overtrekset met kussens, afhankelijk van de maat natuurlijk. Want je hebt verschillende maten, duur is volgens mij rond de 180 euro.
1: En als we nu eens een beetje inzoomen op dat, uh, dat businessmodel, waar komen we dan op uit? Um, wat, met omzet, waar je naartoe zou willen? Nou, nee, nee maar gewoon van, hoe, hoe, wat, wat is jullie verdienmodel?
3: Nou ja, kijk, uh, ons verdienmodel is uiteindelijk natuurlijk die eerste klant. Ja, de, voordat je een klant binnen hebt, dat kost geld. En daar zit ook een marketingstrategie tegenover. En daar zijn we dus nu ook uh, druk mee bezig. We zijn nu de eerste testen gestart. We hebben nu een aantal advertenties lopen. Uh, de online is gestart. We zijn heel veel met SEO bezig. Maar dat is ook onze eigen, uh, eigen professionaliteit vanuit e-expansion. Uh, je organisch op die toppositie zetten, daar zijn we goed in. Daar staan we inmiddels ook wel aardig onbekend. Dus daar zijn we flink, uh, flink mee bezig. En uh, ja, we, ga, we gaan zien waar het, uh, waar het uitkomt. Maar het is nu nog vooral testen. We zijn nog net, uh, net live. Dus we zijn gewoon aan het uitproberen en kijken wat werkt. En uh, uiteindelijk moet je natuurlijk uh, ja, het hebben van je recurring business.
1: Maar uh, uh, je, je zegt het net ook wel even hè, over, uh, over de marketing. Andy Meister, hem net al even in de aankondiging. Dat, dat is een merk met best wel een eigen smoel. Hoe ja. ga je dat toepassen bij Florel? Dat lijkt me best lastig namelijk. Nou
3: ja, dat is, dat is altijd lastig. Maar dat is altijd, ja, vind ik persoonlijk, de allerleukste traject Om daar met z'n allen over na te denken. en weer iets moois neer te zetten. Kijk, Andy Meister hebben we ook uh, op een gegeven moment... Uh, Ontwikkeld tot waar het niet was. En dan zijn we uiteindelijk hebben we er een, een Duitse tagline aan gekoppeld. Wel, het klinkt wel Duits, maar wij spreken het uit als Andy Meister op zijn Amerikaans, helemaal niet op zijn, op zijn Duits. En van origine is het ook een Amerikaanse naam. Eh, dus ja, en dat heeft ook weer marketingtechnisch natuurlijk als voordeel. Je gebruikt talen door elkaar. Je, gebruikt eigenlijk, je spreekt Amerikaans uit, dus je zet er Duitse woorden voor. Op de Nederlandse tv, dat zijn allemaal ja, triggers in jouw hersenen... waardoor waarschijnlijk de naam ook goed blijft hangen. En daardoor hebben we ook natuurlijk een immense naamsbekendheid op weten te bouwen in drie jaar tijd. En bij Florel zag ik dat het Hotel at Home... Ja, dat is onze tagline, ja. Dat dat de tagline ja, is. Ja, ja en dat is eigenlijk omdat wij... Uh, een van onze eerste dingetjes was wel meteen van... Hey, als je nou naar dekbed overtrekken gaat zoeken of iets dergelijks... Uh, ja, waar let je op? En toen kwamen mijn kampioens ook meteen van... Ja, hotel is altijd fantastisch. En je hebt dan vaak ook een beetje dat, dat crispy gevoel. Of het is juist weer... Ja, zijdeglad, zeg maar. Of zacht. Nou, en uh, daar zijn we dus eigenlijk ook echt op gericht Dus we hebben echt een... een ja, een zijdezacht dekbed overtrekken. Het, het ziet er een beetje uit als vliegweel. Er zit ook een glans overheen. Het ziet er gewoon heel chic uit. En wij wilden ook echt die hotelkwaliteit waarborgen. En dan toch nog voor ja, zo betaalbaar mogelijk maken. En dat is uh, ja, florel geworden.
1: Het uh, onderwerp uh, CEO uh, dus hoog op Google komen... Dat is, uh, dat is net al even aangestipt. Wat me ook opviel, dat op Trustpilot uh, jullie uh, 4,8 sterren hebben. Dat ja. is de, de website waar klanten ja, kunnen aangeven... eigenlijk hoe, uh, hoe ze het merk ervaren. Is dat ook een, een kanaal waar jullie actief op inzetten?
3: Ja, tuurlijk. Kijk, uh, reviews verzamelen... Uh... Zeker als start-up. Ja, het is altijd een, een, ja, iets wat je moet hebben. Hè? Het kost toch geld. Uh, Zo'n zo abonnement. Net zoals bij Trustpite. Dat zijn niet de goedkoopste. Maar uiteindelijk reviews... is wel een stukje overtuigingskracht... naar de consument toe. En die 4.8... Ik ben er ontzettend trots op, want dat is heel hoog. Maar ja, we hebben nu uh, ja, de eerste klanten. Ja, we zien wel de eerste reacties zijn natuurlijk heel goed, dus dat is veelbelovend. Dus hopen dat dat doorzet.
1: Maar zet je daar actief op in? Be bijvoorbeeld bij een be bestelling dat ja. er uh, wordt gezegd, hè, laat een review achter. Misschien kan je wel een uh, tegoedbon winnen als je dat ja, doet. Zijn, nou, zijn dat dingen die je uh, toepast? Dat doen we nog
3: niet, maar wat we wel doen, is iedereen die een bestelling plaatst krijgt, uh, ik geloof een week ongeveer na, na het plaatsen van zijn bestelling, krijgt hij van ons een e-mail met de vraag of hij een uh, review erachter laat.
1: Maar ik vind dat soms ook doodvermoeiend. Als je dat bij kleine aankopen krijgt, dan, dan, dan stoor ik me er eigenlijk mateloos aan.
3: Ja, ja klopt. Kan ik me ook wel voorstellen. En, maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk, misschien wel in de toekomst, dan ga je dadelijk zeggen van nou, doe maar één op de vijf orders of zo uitnodigen. Maar nu in onze beginfase, en zeker voor een startup, het is gewoon ontzettend belangrijk. En even die tractie ja, te krijgen. Ja, ja, absoluut. Het is een stukje vertrouwen wat je de consument geeft.
1: Daarnet is het ook al even aangestipt, vijf bedrijven. Nu uh, zit er dus weer een, uh, een
3: nieuwe bij. Hoe ga je in godsnaam die tijd verdelen? Ja, het mooie is natuurlijk, uh, zoals ik al zei, we hebben natuurlijk een beetje een soort van slagader van onze bedrijven, e-expansion. En ik denk dat uh, de kracht van ons is, is gewoon de juiste mensen op de juiste plek. We hebben gewoon een ontzettend goed competitief uh, ja, team verzameld uh, met, met de beste competenties uh, bij elkaar en ook allemaal lekker gedreven jongens. Een beetje de ondernemende jongens bij elkaar. En, en meiden natuurlijk. En uh, ik denk dat we gewoon uh, elkaar ontzettend goed aanvullen. waardoor dit ook mogelijk is. en waardoor er juist ook voldoende rust ontstaat om, om dit te realiseren. Maar dit klinkt als een, als een soort droomscenario. Er zijn toch vast dingen waar je. van. Uh, ja, wat je is tegengevallen in het, uh, in het ondernemen. Ja, maar ja, er zijn altijd dingen die tegenvallen. En, uh, en dat, ja, er zijn ook heel veel dingen die meevallen. En uiteindelijk is het natuurlijk het belangrijkste dat die, die tweede deel, dat het, het grootste deel goed worden.
1: Maar bijvoorbeeld bij Florel, bij, bij het opstarten, wat is je bijvoorbeeld tegenvallen ten opzichte van Animais?
3: Nou ja, kijk, uh, wij begonnen met de ontwikkeling van de producten. Hè? En toen was net een beetje die periode corona-insloeg. Dus uiteindelijk, wij wilden, we hadden een idee, we gaan een bedrijf starten. En we gaan over zes maanden zijn we in de lucht. En nou, uiteindelijk heeft het 2,5 jaar geduurd. Dus daar hebben we ons aardig op verkeken. Alles werd vertrouwd. Ja, ja, we hebben daar, daar heel veel tijd op verloren. En uh, het stukje een uh, verzinnen van een naam. Uh, we hebben uiteindelijk drie keer een nieuwe naam moeten kiezen. Uh, drie wat wat is allemaal de revue gepasseerd? Uh, wat, uh... Ja, we, hebben, we hebben meerdere namen gehad. We hebben een keer uh, uh, Vonton gehad. We hebben Uberzen gehad. Nou, toen kwamen uh, we kwam in conflict met taxibedrijfvuurder. Ja, ja. Nou, eigenlijk ongekend, want je hebt totaal andere productcategorie, totaal geen concurrentie, maar ja, het is zo'n machtig bedrijf dat het geen zin heeft om het gevecht aan te gaan. Ja, dan heb je wel je namen geregistreerd, door mijn naam opgezet, je huisstijl gecreëerd en dan kan je weer opnieuw beginnen. Dus ja, het zijn ook allemaal tegenslagen. Maar ja, het hoort erbij. Het, ja, ik denk dat uh, nooit alles in één keer goed gaat. Maar.
1: Dan ben ik toch wel benieuwd, de naam Florel, hoe is die dan ontstaan?
3: Ja, weet ik niet. We zijn eigenlijk heel lang zoekende geweest. En we hebben echt allerlei... We hebben online contesten uitgezet. We hebben marketingbureaus gevraagd om mee te denken. We hebben zelf ja, veel zitten brainstormen... en hadden een hele lijst. En uiteindelijk kwam deze naam eruit... waar iedereen wel gewoon een goed gevoel bij had. Het klinkt wat, wat zachter. Hè? Want Uber zijn dus meteen heel hard. En uiteindelijk ja, denken we dat dit... uiteindelijk ook een betere naam is. En ja... We, ik, ik ben er heel tevreden over. Ik vind ook de logo vind ik mooi, het huisstijl is goed. Uh, het ziet er gewoon chic uit. En als je het nu bestelt en het komt binnen... ja het ziet er eigenlijk uit als een uh, pakketje van Rituals. zeg Maar het heeft gewoon een hele uh, hoge uitstraling. Maar, maar het is meer een
1: gevoel eigenlijk. Het ja. is, het, ja. Ja. Uh,
3: um,
1: opvallend iets is dat jullie uh,
3: een crowdfunding uh, uh, zijn gestart. Die is in één week gehaald en in twee weken verdubbeld. Ja. Wat is jullie geheim? Um, ja, dat is een goede. Ja, wellicht heeft het ook wel een stukje te maken met vertrouwen We hebben het, ja, we hebben het natuurlijk al als meermaals gedaan En we hebben ook iedere keer ons ja, uh, Ik zeg al man mannen, man, woord om woord We hebben ons aan ons woord gehouden uh, We hebben een bedrijf goed op de, op de kaart gezet uh, ja, De investeerders krijgen hun centjes terug met een mooi rendement uh, nu bij Florel ook. We hebben zelfs nog uh, aangeboden. van nou, boven, ja, zat Er zaten wat staffels in. Maar afhankelijk van jouw bedrag. Kreeg je er nog een extra presentje bij. Dus ofwel een overtrekset. Ofwel een compleet dekbed. Of meerdere producten. En ja uiteindelijk uh, ik denk ik dat het stukje vertrouwen is. In combinatie met een goed rendement bieden. En nog een cadeautje erbovenop. Dat dat uh, ervoor zorgt dat je snel uh, de crowdfunding kon sluiten. En waarom toch uh, de keuze voor, uh, voor crowdfunding? Is dat ook
1: misschien wel een beetje een marketing
3: ding? Uh, nee, ja, in eerste instantie hebben we dat echt puur en alleen gedaan. Uh, we konden ook wel ervoor kiezen bijvoorbeeld dat eigen geld uh, in te leggen, et cetera. Maar ja, dan, we wilden dat iedereen een gelijk aandeel bleef behouden in de organisatie. We zijn natuurlijk met meerdere oprichters. Uh, dus dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat we uh, gekozen hadden om met crowdfunding te starten. En uh, ja, wellicht dat er in de toekomst nog een keer... Uh, Iets nodig is. Misschien ook niet. Op dit moment ja, ziet alles er heel positief uit. En ja Unimeister hebben we ook op dezelfde manier opgezet. En het mooie is wel van die crowdfunding. Al die eerste investeerders. We geven ze al een product. Er zijn ook meteen potentiële nieuwe klanten. Ze hebben al een product van ons in huis. Ze kunnen het ervaren. Dus ja wellicht dat het marketing technisch ook nog eens meewerkt. Ja.
1: En als we nou eens even de glazen bol erbij pakken. Over twee jaar waar sta je dan?
3: Nou, als het aan mij ligt, dan uh, zijn we dan uh, behoorlijk groot. Ja. Ik heb wel aardige, uh, aardige dromen in ieder geval. Ja, even uh, beeldend, waar, waar, waar droom je van? Nou, Het moet sowieso al binnen een jaar een miljoenenbedrijf zijn. Dat is wel echt uh, 100% streven. En uh, ja, liefst, uh, het zou, ik zou het heel leuk vinden als ze misschien uh, een aantal hotels met ons bedden goed gaan zien. Uh, en dat we sowieso wel buiten Nederland actief zijn. Net zoals we dat eigenlijk met Unnie Meister ook doen. Is die B2B-markt een, uh, een dusdanig interessante? Mm, nou ja, ik, ik zie dat eh, niet als commercieel interessant, maar ik zie dat wel ergens marketingtechnisch interessant. Kijk, als mensen, dus zoals ik al zei, hè, wij, wij namen als voorbeeld van: hé, hey, kijk wat er in dat hotel ligt, dat is fantastisch. Nou, het is natuurlijk fantastisch als je jouw bed er, er, of dekbed ergens hebt liggen met ons logo erop, dat mensen wel kennis maken met je product. Ik denk dat dat wel een hele mooie marketingtool kan zijn. Als je
1: kan zijn. zeggen dat het heel ton uh, met, uh, met Florel uh, ja, samenwerkt, tuurlijk, tuurlijk. ja. Tot slot, uh, om de twee, drie jaar lijkt het wel alsof je wat, uh, wat anders uh, begint. Dat het uh, bloed uh, kruipt waar het, uh, waar het niet gaan kan. Hoe, hoe werkt dat in dat koppie? Wat,
3: uh, wat is het geheim? Ja, wat is het geheim? Uh, doen wat we leuk vinden. En als, we, als er iets voorbij komt waar we iets in zien. We hebben wel ook met de heel stellig de regel. Uh, we moeten er met z'n allen voor zijn, anders doen we het niet. En als er iemand twijfelt, dan moeten we die met z'n allen gaan overtuigen. En lukt dat niet, dan gaat het ook niet door. Maar ja, zoals ik al zei, we hebben best een ondernemend team. En ja, het zijn ook producten waar we natuurlijk zelf een beetje feeling mee hebben. Waar we zelf gebruik van maken. Dus dat maakt het allemaal nog wat makkelijker. En ja, we gaan wel zien wat het Schipstrand.
1: Dankjewel, Jeroen Adriaens. Wil jij nou ook een hotelervaring thuis hebben? Alleen dan zonder de roomservers? Kijk dan op florel.com.
0: De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Zeker weten, de pitch, de wekelijkse ru rubriek waarin ondernemers met een hemelbestormend idee hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengel je de financier hier in de studio binnen. Er is alleen één regel, de pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven, is Danny Galliard en hij heeft een bijzonder smaakvol plan. Danny, in één minuut, de floor is yours. De pitch.
0: Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan. Wereldkundig, binnen één minuut.
4: Wij zijn Vegan Masters, de veganizers van het huidige aanbod van mainstream gemaksvoeding. Zo maken wij pizza's, spies, spreads, maaltijden, allemaal plantaardig. Wij zijn het bedrijf dat voorop loopt in de eiwittransitie. We hebben 20 uh, B2C klanten en een grote naam binnen de foodservice waar we onze foodservice lijn mogen leveren. Waarom investeren in Vegan Masters? Allereerst, de eiwittransitie is niet meer te stoppen. Er zijn meer dan 9,3 miljoen flexitarians gedreven door gezondheid en milieubewustzijn. Bovendien speelt de overheid een steeds grotere rol in het ondersteunen van deze verschuiving. Verder is Vegan Masters zeer geschikt voor, internet, eh, voor implementatie van AI. Eh, Kortom, investeren in Vegan Masters doe je niet alleen met je hart. Zo is er jaarlijks een verwachte marktgroei van 20% van plantaardige voeding... 10% binnen de thuisverzorging. 5% groei in de uh, consumptie van vriesmaaltijden. Dat is drie maal een tien voor Vegan Masters. Gezien wij. Ja, maar ik het wel heel mooi. Ja? Oké. Okay. Gezi uh, gezien wij alle mar uh, markten actief zijn. Uh, voor de volledige propositie ga je naar ivester.kam.
1: Kijk, nou, dan hebben we toch nog een beetje een heel ruim minuutje. Uh, dan zijn we er. Ja. Danny Galliaar van Vegan Masters. Dank dat je hier bent. Voor de mensen die nou net uh, uh, dachten, wat, uh, wat is dat, uh, dat Vegan Masters nou precies? Kan je het in, het in het kort toch nog heel even specificeren? Waar bestaat het allemaal uit?
4: Nou ja, wat wij in gespecialiseerd zijn, is eigenlijk het plantaardig maken van het mainstream convenience aanbod. Uh, dan moet je denken, ik gaf net even aan pizza's, maar ook maaltijden. En wij gaan breder daarin. En eigenlijk hebben wij verschillende stromingen. De ene kant leveren wij de mensen thuis uh, B2C. Um, ook B2B hebben we voor de food professionals we hebben dus hele lijnen ontwikkeld en wij noemen dat ready to prepare en uh, ready to eat producten. En omdat we daar vooral een hele grote uitdaging zien bij die food professionals die op dit moment tekort aan personeel hebben, onvoldoende kennis hebben op het gebied van plantaardig en daar hebben we eigenlijk een one stop shopping concept uh, voor ontwikkeld ook.
1: Dat zijn allemaal uh, insight-termen, om het maar zo te zeggen. Uh, kan je dat een beetje specificeren? Wat, wat, wat uh, krijg je als je met vegan masters in zee gaat... als uh, B2B professional?
4: Nou ja, bijvoorbeeld... Een, we hebben, uh, en zometeen gaat het hier ook naar binnen komen. Dus we hebben een hele spred, een spreadlijn ontwikkeld. Uh, ja. Allemaal dus plantaardig. Uh, ja. Een filet ken, een uh, no, no excel it. Uh, no tuna cellen zoals wij dat doen. En, uh, ja, en dat is een smeersel. Uh, daarnaast hebben we pinza's. Pinza's is een overhaalde pizza. En, uh, en wij produceren inmiddels ook alles met partners. Maar dat, maar, dat, maar dat is uiteindelijk wat wij doen. Dus wij maken nogmaals het huidige aanbod van gemaksvoeding. Uh, hebben allemaal plantaardig gemaakt, zoveel mogelijk. Maar waar moet ik dan precies aan denken? Is dat
1: bijvoorbeeld uh, in een bedrijfskantine?
4: Ja, dat is een hele goeie. Dus uh, dat is overigens een markt waar we op dit moment heel veel beweging zien. Uh, ik noemde het al even ook in mijn pitchnet, uh, De overheid die speelt daar steeds een belangrijke rol in. En als je kijkt naar die eiwittransitie, Dat was een, een, een jaar geleden was er nog 50 procent. En inmiddels is dat 100 procent. Dus die krijgen echt vanuit de, over, de overheid de opdracht binnen education. Dus binnen het scholengemeenschap. Uh, uh, om daar gewoon naar uh, eigenlijk het volledig verlaten van vlees. En uh, zuivelproducten. Want
1: dat bedoel je met de eiwittransitie. Dat ja. dus bedrijven en instellingen uh, het vlees... vlees...
4: Vlees is een pen. Dus de vlees komt er zometeen gewoon echt niet meer in. En, en dat wordt dus vanuit, uh, vanuit de overheid wordt opgedragen.
1: Want dat vlees uh, uh, niet meer van deze tijd is... dat zit er bij jou eigenlijk al een paar jaar in, hè?
4: Nee, dat klopt. Ik, ik moet zeggen, ik ben zelf... heb ik uh, de stap genomen, inmiddels al alweer bijna vijf jaar geleden... om dus volledig uh, vierend te worden. Uh, wel met dien verstanden. Ik ben een uh, begondier, dus ik, ik wilde het uh, eerst gaan ervaren. En wij hebben dat thuis voor elkaar gekregen... om gewoon, ja, uh, ja ik zou bijna zeggen culinair plantaardig te kunnen eten. En, en dat is ook uiteindelijk de basis geweest van Vegan Masters. Zeg, joh, als wij dit thuis kunnen, hoe kunnen we dat uiteindelijk... Bij die bruggen slaan naar uh, de groep flexitarians, hè, die, die grote groep die er is, om dat daar te brengen. Dus, uh, en zo zijn we uiteindelijk op het concept Vegan Masters ook uitgekomen.
1: Want als ik nu in de media kijk, om een voorbeeld te geven. De Macrocat, ja. die is tegenwoordig een maand lang, als ik me niet vergis, is die vegetarisch. Nou, ik ben een van de weinige mensen die nog op X zitten. Voorheen heette dat Twitter. Nou, En wat je dan voorbij ziet komen, daar uh, ja, zak je mond van, uh, van open. Hoeveel mensen worden, ook op Facebook trouwens omdat hun macroket nu vegetarisch is. Dat lijkt me voor jou ook wel een beetje vechten tegen de bierkaai. Of richt je nee, je nou niet op die mensen?
4: Nee, je hebt duidelijk twee groepen. Uh, wij merken dat ook als we op beurzen staan. Dan heb je een groep. Uh, en dan heb ik het specifiek even over horecabeurzen. En dan heb je echt daar een groep die zegt, die omarmen het. Die zeggen, joh, we gaan voor de innovatie. We moeten slagen, moeten we maken. En een andere groep die inderdaad zegt, uh, stop het maar waar je het... Uh, hè? De, dat dus, en, en, en wat je dus ook ziet op de socials, en degene die, die roepen het hardst altijd, dus uh, mensen die enthousiast zijn, die zijn daar wat conservatiever in, maar mensen die op een gegeven ogenblik, die harde kern zeg maar, die laat echt zich uh, vergelden, en dat, dat krijgt ook helaas de aandacht, maar ik heb hem zelf ook gegeten, ik vind het een fantastisch product, dus ik weet niet of jij hem dan geprobeerd hebt, ik heb loodmaakt. hem nog niet gegeten, nee, nee. uh, en ik moet zeggen mijn, mijn, uh, ikzelf, mijn meisje, mijn vrouw die, uh, die heeft hem ook gegeten en die is, die is uh, flexitarian en uh, die is heel kritisch, dus die zeggen gewoon, als het één op één even goed is, dan ga ik om. Ja. Uh, is dat niet zo, ga ik gewoon voor het oude uh, basisalternatief. Maar zij zeggen ook, het is gewoon een topproduct. Dus, nou, en uh, daarover uh,
1: gesproken, over uh, omgaan. Er komt nu uh, ja. inderdaad uh, een, een assistente binnenwandelen met spreads, met de pizza. Ik zou zeggen, ja, uh, kom eens hier, ik wil wel wat proeven. Dankjewel. Ik krijg nu een toastje met, ik vermoed dat dit de filet Amerikaan is. Ja. Danny, dan geef ik even aan jou het woord, dan kan ja. ik hem proeven. Hè? Wat, uh, wat, wat heb ik hier?
4: Nou ja, dat is een uh, verleden Merken. Die is op, op soja en uh, op tarwebasis is die gemaakt. En um, ja, wat wij proberen. Kijk, je, je, je moet het beestje een naampje geven. Dus, uh, en uiteindelijk gaat het maar om één ding: het moet fucking lekker zijn. En dus dat is ons nastreven. Maar mensen, en zeker flexitarians... die moeten een referentiekader hebben. Dus dit noemen we verleden Merken. Ik moet zeggen, die komt ook aardig in de buurt. Kirsten daarentegen, die is altijd heel erg kritisch en die zegt, joh, jij, omdat ik te lang al, uh, veganist ben, mijn smaakpapillen zijn veranderd. Maar we horen echt van de mensen die dus vlees eten zijn, die zeggen, ja, dit is gewoon, uh, en het geldt ook voor zo'n eiersalade en zo'n pesto. Nou, daar krijgen we vaak over door dus ze is het eigenlijk vele malen lekker te vinden. Ah, um, dan wil ik die pesto ook nog ja, wel heel ja, even proberen. Ja. Hoor.
1: Dan, uh, <laughs>
4: kijk, dat is deze. Ondertussen kan ik dan mooi een, een vraag stellen. Hoe onderscheidend ja. is dit idee, uh, Denny? Nou ja, de onderscheiding zit vooral in de, in de breedte. En de verschillende stromingen die we hebben. Dus de breedte van het assortiment. En de stromingen die we hebben. Dus dat we dus actief zijn. Uh, aan de ene kant B2C. Dus waar we met de mensen de producten thuis leven. Maar dat we daarnaast ook een lijn hebben voor de food professionals. En dat onderscheidt ons. Dus de meesten die, die maken daar een keuze in. En wij hebben gezegd. van ja, wij Ik, ik heb zelf met een ander bedrijf mij ervaringen erin. Dat het altijd goed is. Om uh, te, niet voor één stroming te kiezen. Maar juist de juiste breedte. En in, in COVID hebben we daar uh, profijt van gehad. Had. We hadden het op dat moment, hadden we drie stromingen, en uiteindelijk bleef er één stroming voor ons over, en daar waren we buitengewoon succesvol in. Nog even terugkomend op de pesto: ik proef werkelijk geen verschil. Dat is een compliment, dankjewel. En dat is ook weer leuk, omdat het is ook weer een restroom van kerstnoten, Wij maken dus de. de, de de bite zeg maar, van de parmezaan die er normaal gesproken die maken we met kerstnoot En dat is het reststroom van de kerstnoot. Dus Wat is een kersennoot? Uh, een dus die, die, die malen wij. Dus uh, een cashenood? Oh, cashew. Ja, cashew -noot. Oh, ja, cashew -noot. Ja, dus uh, Ligt mijn uh, pronounce? Ja, dus. ik, ik verzond kersenood. Ik <laughs> nee, dacht nee, al, is dat het cashew? Een cashew, be cashew.
0: En cashew ja. ja.
4: Maar, maar die malen wij dus. En dat zijn de, de rest van En dat de, is de, dus ook weer van reststromen. Dus daar, de, van dat, ja, als het gaat om verduurzaming, dan willen we echt het beste jongetje van de klas zijn.
1: En als we nu eens heel even kijken naar het, naar het businessmodel. Hoe staan de zaken ervoor?
4: Nou ja, we hebben eerlijkheidshalve een hele grote uitdagende stap genomen. En, uh, en dat heeft betekend dat we eigenlijk een... Acht maanden uit de eter zijn geweest. En dat had ermee te maken. Ik zei het net al, wij willen het beste jongetje van de klas staan dat het om verduurzaming gaat. Wij merkten bij grote klanten van ons als een Geteer, als een uh, Spar City Stores, waar we leverden. Uh, bij andere grote retailers ook, dat in dat hele ultra vers uh, gebeuren on ongelooflijk veel Waste dat. Voor ons veel te veel Waste. Uh, en toen hebben we gezegd, wij gaan die propositie gaan we veranderen. Wij gaan die wereld een stukje mooier maken. En wij gaan dus alles lang houdbaar maken. Nou, dat heeft eerlijkheidshalve iets meer uh, tijd gekost dan we gehoopt hadden. Dus we zijn er een, een langer tijd zijn we uit geweest. En we zijn nu weer gaan er terugkomen. En, uh, en wat we dus nu merken, dat is de partijen waar we op dat moment... We zijn echt gewoon bij onze klanten gekomen. We zeggen, jongen, wij stoppen voorlopig even. Om, wij willen slagen gaan maken in die verduurzaming. En, uh, maar uh, I'll be back. En uh, nou, daar dus zitten we nu in. En, uh, en dat wordt omarmd. En, uh, ja.
1: Maar uh, je zit hier ook omdat je geld wil ophalen. Ja. Leg dat eens dus uit. Want dat doe je op, uh, op de sharefunding manier.
4: Ja, wij hebben daarvoor gekozen. Uh, wij zeggen uh, delen is een uh, Wij uh, hebben eerdere, drie eerdere rondes gedraaid bij uh, iVestor.com uh, op, de, op de pagina. En uh, ja, het, het voor, wat wij eigenlijk zien gebeuren is dat je van je fans maakt je ambassadors. En, uh, en dat merken we dus nu ook. Ook, ook in deze fundingronde weer. Ze blijven ons ondersteunen. Uh, we krijgen heel veel warmte vanuit die groep. En, uh, en ja, dus wij, voor ons is het het instrument zeg maar, om door te groeien. Omdat we ook zo'n grote fanbase hebben.
1: Maar even een bedrag. Uh, hoeveel geld heb je nodig om echt die volgende stap te gaan maken? 300.000 euro hebben we nu nodig. En op ja. hoeveel uh, ambassadors uh, uh, reken je dan?
4: Uh, nou ja, we hebben uh, in het verleden hebben we ongeveer via iVester uh, onder de bij de 700, euro hebben we wij weten op te halen. Dat hebben we toen met duizend uh, investeerders gedaan. Dus uh, je, je, je zou zeggen van nou dat je dus, uh, we moeten nu die groep breder maken. Uh, dus ja, ik denk dat je ongeveer zo'n 300 investeerders nodig hebt daarvoor. Omdat, uh, ja. En wat zijn de eerste stappen die je gaat maken als het geld opgehaald is? Uh, voorraadfinanciering. Om wat ik net al zei... Uh, wij produceren niet meer zelf. Dat hebben we in het verleden wel gedaan... En uh, we hebben de runs enorm kunnen opschalen. Wat uh, bedoel je daarmee, runs? Nou, productieruns. Om ja. de producten te maken, zeg maar. En, uh, waardoor er dus ook meer geld nodig is. Dus uh, dat zijn externe partijen die voor ons produceren. We hebben echt A-partners voor, uh, voor gevonden. En daar is het grootste gedeelte geld voor nodig. Daarnaast moeten we weer werken aan de, de naamsbekendheid van Vegan Masters. Dus die moeten we vergroten. vergroten. En, uh, en een stukje gaat zitten in investeringen die we in het verleden hebben gedaan. En qua productontwikkeling staat het nu dus wel uh, eigenlijk goed? Als een huis. Dus, uh, maar dat is natuurlijk een ongoing proces. Dus wij blijven, blijven innoveren. En uh, dat, is, dat is iets wat never stops. En hoe kunnen geïnteresseerden zich, uh, zich
1: melden? Die nu uh, mij uh, ja, dat toosje hebben zien proeven. Ja. En die denken, ik wil die pesto <laughs> ook eens een keer proberen.
4: Nou ja, gewoon richting iVester gaan. En uh, daar, uh, daar hebben ze een menu. En dan als je bij eten terecht, bij food terechtkomt... dan kom je vanzelf bij de pagina van Vegan Masters terecht. Uh, daar... Kan je de volledige propositie, kan je daar uh, lezen. En uh, ja, dus op alle legal terms, alles wat daarbij hoort, uh, kan je daar vinden. En ook dus
1: om te kijken, wat houdt het nou precies in? Hè? Dat ambassadeurschap, dat aandeelhouderschap ja, in, uh, ja, in ja, Vegan Masters. Ja,
4: ja, wij hebben een coöperatie, dat hoort er ook bij. En je wordt uiteindelijk, wij noemen het aandeelhouder, maar uiteindelijk ben je certificaathouder van Vegan Masters.
1: Duidelijk verhaal. Ben je nou enthousiast en wil je investeren in Vegan Masters? Kijk dan op Sharefunding platform iFester. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord... Wat komt er op je af als een medewerker langdurig ziek wordt? Hoe ga je hiermee om? Wat kost het? En niet onbelangrijk, hoe voorkom je verzuim? Samen met experts van Centraal Beheer... hebben we die en andere vragen de afgelopen weken... in de Ondernemer Live beantwoord. En zorgden we voor eerste hulp bij verzuim. Vorige week spraken we met Martine Bolhuis... vanuit haar eigen persoonlijke ervaring met verzuim. In het slot van deze serie putten we uit haar zakelijke ervaring... als businesspartner duurzame inzetbaarheid. Martine, welkom. Dankjewel. Duurzame inzetbaarheid. Ja, Wat moet een, onder, een ondernemer daar nou weer bij denken?
5: Lekker vraag. hè? Ja, zo'n ja, containerbegrip. Een lekker containerbegrip. Ja, het gaat er eigenlijk over of je fit voor werk bent. Ben je in staat om nu werk te krijgen, werk te doen en ook werk te behouden voor in de toekomst. En daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Want wij werken vaak met vier kwadranten van duurzame inzetbaarheid. En dat maakt het wel iets concreter. Dan gaat het over leren en ontwikkelen. Ja. Dan gaat het over loopbaan en mobiliteit. Dan gaat het over werk- en privébalans. En ge natuurlijk gezondheid en vitaliteit.
1: En die cocktail, die ja. zorgt er eigenlijk voor... als je dat als ondernemer, om het even, even goed ja. te, te kaderen, op orde hebt... dan is het de kans op verzuimen in jouw organisatie vrij laag.
5: Ja, dat klopt. Want dan hè, ben je in balans. Dan heb je, ben je in staat om... Hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld leren en ontwikkelen... Als je in staat bent om uh, te leren hè, van vandaag en voor de toekomst. En dat je in staat bent ook om in je werk hè, te leren. Uh, dan weet je ook uh, dat je in, het, uh, in de toekomst ook makkelijker je werk deed te behouden of te verkrijgen.
1: Maar dan, ja. dan ben, ben ik toch wel even benieuwd. Want we gaan die, die, die vier kwadranten, hè, die, die, die vier pijlers eigenlijk om verzuim te voorkomen, uh, die gaan we even behandelen. En dan heb je bij leren ontwikkelen, daar zie ik dan niet direct de link met verzuim. Hoe zo... Hoe... Hoe werkt dat dan?
5: Ja, Je moet het zo zien dat op het moment dat mensen uh, het gevoel hebben dat ze in staat zijn hè, om te blijven werken. Dat dat ook veel meer energie geeft. Veel meer werkplezier. Uh, het, ge het geeft direct ook minder stress. Hè, want we zien ook dat een van de grootste verzuimredenen op dit moment stress is. En dat is een groot probleem. En een van die dingen die stress opleveren is de snel veranderende wereld. De snel veranderende wereld en dan zie je dat bijvoorbeeld digitalisering, robotisering komt op ons af. En op het moment dat je weet dat in ons vakgebied er veel gaat veranderen, dan kun je daar nu al interventies op doen... Of je kunt dat met opleiden doen. Uh, maar ik zeg ook altijd tegen ondernemers. Van, denk niet alleen aan opleiden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan leren in de praktijk. Als je bijvoorbeeld weet dat iemand eh, straks veel gaat werken met chat GPT. Ja. Dat is nu echt een onderwerp. Zeker. Hoe kun je nu eh, die medewerker daarop eh, laten leren? En dat kun je doen door iemand eh, naar een cursus te sturen. Of lekker te laten freewheelen op het internet. Eh, er is van alles ja. op te vinden. Maar misschien ken je wel iemand die daar al Wat verder op is en binnen je, die, je organisatie, binnen je organisatie ja. of zelfs bij een collega-organisatie op je bedrijventerrein of op uh, eh, in de branche uh, van je ondernemersvereniging, uh, die daar al wat verder op is en laat die nou eens even daarop uh, gluren: hè, gluren bij de buren, laat ze uh, daarop leren meewerken. En dat zijn ook manieren om te leren en om te, om te ontwikkelen.
1: En dan ga je eigenlijk bij zoiets als AI van kans naar bedreiging. Precies, en dat... andersom. Oh, sorry. Van bedreiging, <laughs> ja. Scherp, scherp. Van bedreiging naar kans. Ja. En dat zorgt ervoor dat iemand gewoon veel gemotiveerder in je organisatie zit.
5: Ja, en ook het gevoel heeft van, maar ik kan het aan. Want niets is zo naar op het moment dat je onzeker bent. Hè? Van: Ja, kan ik dit nog wel voor de toekomst? En dat merk je in de veranderende wereld zoals waar we nu zijn... Dat dat uh, ja, aan de orde van de dag is. Goed, dan hebben we
1: de eerste uh, afgevinkt. Leren en ontwikkelen. Wat staat er nog meer op dat lijstje om echt fit voor werk te zijn?
5: Ja, de hè, werk- en privébalans. Daar hebben we het al vaker over gehad. Hè, dat is natuurlijk een hele grote. Uh, we zien dat uh, 50 procent, dat eh, zagen we uit eigen onderzoek hè, van Centraal Beheer. Doen we nu uh, trendonderzoek een tijdje. Uh, nu uh, zo'n anderhalf jaar. En daar zien we dat uh, flexibiliteit uh, voor bij 50% van de ondervraagden. Uh, komt dat echt naar boven als een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde.
1: Maar dan heb je het over het personeel.
5: Ja, medewerkers. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja, uh, ja, je zou ook nog kunnen kijken naar de flexibele schil van de, van de ondernemer. Nee, dit gaat echt over werk- en privébalans. Ja. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zowel lekker aan het werk ben... met energie, hè, met werkplezier... maar ook al die andere uh, zaken die ik ook in mijn leven heb... Hè, thuis... He, wellicht wel mantelzorg, uh, vrije tijd, wellicht uh, uh, een uh, vrijwilligersbaan. Uh, nou, allerlei dingen die... ...voor nu ook gewoon heel erg belangrijk zijn... ...dat je dat in evenwicht brengt. En dan werkt flexibiliteit... ...in de zin van... ...dat kan gaan over roostering... ...dat kan gaan over... ...wanneer start je met werk... ...wanneer ga je weg met werk... ...dat kan ook zijn dat je het heel fijn vindt... ...om tussentijds... ...echt even een grote... ...breek te nemen op een dag... ...dat soort voorbeelden gaat het over. Ja.
1: Ik vind het wel interessant dat je uh, ongeveer 50% noemt wat dus... Uh, ...medewerkers noemen... Hè, ...van dat ze het belangrijk vinden... De, yeah. ...die, die, die uh, werk-privé balans. We hebben een klein polletje laten lopen... ...op de LinkedIn-pagina yeah. van ondernemer... Hè, ...met de vraag... ...wat is voor jou het belangrijkste... ...om jouw personeel fit te houden? En daar zegt dus 55 ...dus dat komt overeen... Yeah. ...die goede werk-privé balans. En ja. dan pas on ongeveer 1 vijfde zegt... ...goede werkomstandigheden... ...en pas helemaal onderaan... ...6 sporten en goede, goede voeding. Yeah. Dus echt die werk-privé balans... ...die hebben ondernemers schijnbaar... ...al op orde. Is dat yeah. ook wat jij uit de praktijk haalt?
5: Nou, dat haal ik nog niet zozeer uit de praktijk. Wel hè, dat heel veel bedrijven daarmee bezig zijn, want het is namelijk ook een kans voor een ondernemer om zich te profileren op de arbeidsmarkt. Het is heel belangrijk hè, dat mensen aansluiten, dat ondernemers aansluiten op de behoeften van uh, medewerkers in sp. Want we hebben allemaal te maken met die krappe arbeidsmarkt. En hoe zorg je er nou voor dat je daarin aantrekkelijk bent als werkgever? Dus daarin zie ik echt beweging. Ik zie dat uh, werkgevers uh, daar um, uh, een verschuiving in maken. Maar ik zie ook nog uh, steeds uh, verbaasde ondernemers die zeggen van... Ja, uh, ik wil uh, van alles bieden. Maar uh, uh, ik merk toch dat uh, uh, medewerkers iets meer van mij verwachten dan... Uh, dan dat, ik, dat dat haalbaar is voor mij hè, als, uh, als werkgever. Ze vragen wel heel veel. Ja. Hè? Die, nou, en dan gaat het vaak, vaak over jonge Over jonge Ja. de uh, Gen Z. Hè? Hè? Ja, dat is, uh... ja, ja, terwijl dat niet allemaal over jonge medewerkers gaat hoor. Want uh, je ziet uh, dat uh, uh, ook de ouderen, uh, de meer 50-plussers, steeds meer bewust is van, nou wat wil ik? Eh, uh, op welke manier wil ik mijn uh, loopbaan vormgeven? Daar zit ook een hele grote groep van uh, arbeidspotentieel. Eh, als je kijkt naar de 50-plussers, uh, uh, is natuurlijk de grootste groep uh, zo'n beetje eh, aan het worden mm -hmm. uh, van de arbeidsmarkt. En uh, ook nog een groep die vaak, eh, nu steeds vaker, ook wat langer wil doorwerken. En dat is natuurlijk ook interessant als je het hebt over. Het verzuimen. Ja, ik wil net zeggen, kom je dan eigenlijk
1: ja. niet al bij die derde uit? Uh, uh, als je het dan echt veel meer over het loopbaantraject ja, hebt.
5: Ja, loopbaan en mobiliteit. Ja, ik noemde net al even het voorbeeld van gluren bij de buren. Die zou hier ook heel erg van toepassing kunnen zijn. Dat je gewoon eens meekijkt bij andere bedrijven of bij andere afdelingen... om te zien van hey, wat is er nog meer te doen dan wat ik vandaag doe... Maar je ziet dat uh, ook loopbaan en mobiliteit... Hè, ook al heb je geen bedrijf wat heel groot is... met allerlei loopbaanpaden en uh, opties... dat dat toch aan de orde uh, kan zijn in jouw gesprek. In het gesprek tussen jou als ondernemer uh, met je medewerker. Wat is belangrijk voor jou? Waar wil jij een bijdrage aan?
1: Maar dit vind er? ik een hele interessante... want dit ken ik ook uit mijn eigen omgeving... en ja. ik, uh, in gesprekken met vrienden. Dat de ene baas die zegt... waar wil jij over vijf jaar staan... In onze organisatie. Ja. En de andere baas die zegt waar wil jij over vijf jaar staan. En ja. dat vind ik een hele andere manier van benaderen. Die ene is niet bang om jou kwijt te raken. Ja. Die weet dat hij misschien op de lange termijn veel meer aan een gemotiveerde medewerker heeft. Die een bepaalde stip op de horizon heeft. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
5: Ja, dat, dat herken ik helemaal. En het gaat ook over het nu. hè van wat vind jij belangrijk om nu bij te dragen? Waar krijg jij energie van? Ik sprak vorige week een uh, ondernemer op een event uh, voor ondernemers. Waren we ook daar mee bezig. Waren we waren aan het oefenen en aan het uh, onderzoeken. Van, uh, hoe, hoe zorg je nou dat je fit uh, voor werk bent? En die gaf echt als voorbeeld. Van, ja, ik vind het heel belangrijk dat ik uh, iedere keer weer even incheck bij die medewerkers. Van, Waar sta je nu? Vind je het nog leuk? Heb je er energie van? Eh, heb je het gevoel dat je een bijdrage levert? Of eh, moeten we in de organisatie even met elkaar kijken eh, wat we anders kunnen doen? Want misschien eh, zit er wel iets in het werk, eh, wat er wel is, waar je veel meer je zingeving eh, aan, het, eh, aan, aan kunt in kunt leggen. In kunt ja. leggen. Ja. Dat je echt het idee hebt van... ja, daar, daar wil ik juist mijn bijdrage aan leveren.
1: Martina, als ja. ik uh, denk aan fit voor werk... dan dacht ik eigenlijk... we gaan het hier een kwartier lang hebben... over sporten, over gezonde ja. voeding. Is, geldt die dan helemaal
5: niet in dit kwadrant? Ja, die geldt zeker... Maar dat is natuurlijk wel echt heel eh, persoonsgebonden. Wat jij fijn vindt om, um, ja, om te doen. Om gezond en vitaal te blijven. Gezondheid en vitaliteit gaat over mentale kracht. Eh, over weerbaarheid. Maar ook over um, uh, ja, het echt eh, gezond zijn. Alleen je hoeft niet altijd gezond te zijn om te kunnen werken. Dat is een verschil. Dus eh, op het moment dat je vitaal voelt... Wil niet zeggen dat je per se gezond bent. Dus gezondheid hè, is altijd wel een, uh, um, ja, een woord. Hmm. Wat soms in beperkingen uh, ja. denkt. En ik zou juist graag willen kijken naar wat kan er wel. En hoeveel veerkracht heb je. Om ook uh, met beperkingen of met een uh, bepaalde ziekte. We hebben heel veel mensen met chronische ziektes. Uh, in de arbeidspopulatie. Uh, uh, en uh, ja, hoe, uh, hoe kun je dan uh, wel... Uh, aan de slag met heel veel plezier en uh, energie.
1: Martine, uh, een heleboel uh, tips... maar laten we ze heel even samenvatten. Dit zijn de top drie tips van... Ja, Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Daar Tip
5: één. Ja, wat betekent voor jou als ondernemer fit voor werk? En kun je dat echt een, uh, ja, een plek geven? Denk dan aan die vier kwadranten en laat dat ook zien... Geef het voorbeeld in je bedrijf aan je andere collega's. Tip 2. Maak ontwikkeling onderdeel van het werk. Dus zorg ervoor dat mensen een, een taak, een, een rol, een opleiding of wat dan ook onderdeel maken van hun werk. Zodat ze continu met leren en ontwikkelen bezig zijn. Tip 3. Vraag collega's. Om een plan te maken voor ontspanning op het werk. Ook een van de belangrijkste onderdelen is ontspanning. Hoe kan ik me ontspannen? Inspanning vraagt om ontspanning. En leg dat nou eens bij de collega's neer.
1: Duidelijk verhaal. Wil je het nou nalezen? Of ben je benieuwd wat Martina eigenlijk nog meer te zeggen heeft? Kijk dan op deondernemer.nl Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer
1: live. Ja, dat was hem voor vandaag. Althans, het eerste uur van de Ondernemer Live. Na de break gaan we verder, maar dan wel met de Cybersecurity Week. Presentator Randall Pelen staat te trappelen om, bij je, om je bij te praten... over alle gevaren in de wereld van digitale veiligheid. Zo schuift er een MKB-bedrijf aan dat daadwerkelijk gehackt is. Wat het allemaal gekost heeft, dat hoor je straks in de Cybersecurity Week. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.